2: 听见东南亚，南亚我是傻美翠痕，我是
1: 小魔女梁琼丹新，新找早个班，扎鸡早,<几>早安。今天呢，我们要来认识一个不同的行业，可以看到人生百态。我们常说、啊、站在不同的位置呢，其实我们就会看见，甚至呢会听到不一样的故事。今天我们要跟着翠痕老师的脚步，一起来认识一个叫做“司法通译”的行业。司法同意是什么
2: 呢？司法同意就是你就在法院帮忙，一切
1: 需要没办法发生的
2: 人同意他的语言。嗯
1: ，通常在司法体系，有的时候呢，可能不是呃不会一次马上就到法院，对不对？可能有时候是在警察局就会来先调节一些可能有争议的事情，或者呢涉及法律的事件，讲到要上警察局跟法院，大家心里面噼噼错。如果去警察局，都会觉得哇，那一天特别冷，空气就弥漫了一个很严肃的情况。那如果是自己呢，涉入了相关的案件的时候呢，你真的会不知所措。除了我们这种中文已经算不错的台湾人来到警察局跟法院会很害怕之外呢，有一些需要崔恒老师这样通译的，一定是外国朋友，对不对？对，通常是移工
2: 啊、新出名来到台湾，然后遇到法院的问题，然后因为是你紧张了，你。本来表达的能力就是没有那么好，有状况
1: 的时候，你害怕的时候，你更表达的不好，对，更需要人就是帮助。讲中文，如果讲到法律，我们也会有一点点茫然。不管是原住民朋友，或是外国朋友，哎，讲到这个法律用词的时候，他也会很。忐忑不安，所以呢，我们今天呢，透过呢一个作品、一本著作呢，来认识呢很多朋友，他们遇到这样的状况，特别是移工朋友、外国朋友，在新闻当中、媒体当中看到他们呢，那非常片段化的描述，难以去了解说他们真正面对到这个处境。
2: 崔恒就带大家认识了一本
1: 荣获二十届台北文学奖年轻首奖的作品。台北文学奖年轻首奖的作品，其实我常常有注意，台北文学奖能够获选入围的都是。非常之选，优秀。<笑>那今天要介绍的这个呢，是荣获首奖的作品《我当司法通译的日子》。透过这本书，呢，我们来认识呢生活在台湾的异乡人，他们的一些心情跟声音。今天的来宾就是这本书的作者罗逸文，欢
0: 迎逸文来到了我们的节目当中。新角 ，Hello， 两位主持人好，嗯、各位听众大家好，我是逸文。新角。伊
1: 文好，英文呢是出生在越南的华侨，不过他在台湾生活的时间很久了，那也在台湾呢拿到了文学博士，那现在呢大学里面任教，教授的是呢现代中文的写作跟《红楼梦》，对不对？对，很厉害，很厉害。我是一个台湾人，但是我没有读过全版的《红楼梦》。<笑><笑>一文他的呃写作的功力非常的了得了，在过去的作品就曾经获得了台北的文学奖。那今天我们要透过一篇长篇作品来跟大家来聊聊天。首先是来先来认识一文了，一文是本来是出
2: 生在越南的华侨，那是怎么因援是来到台湾的呢？
0: 呃，好，我小时候是在越,、呃、越南胡志明市。就是我们以前叫西贡，现在叫胡志明市，在那边生活了，到了十三岁，我就跟我的爸爸妈妈一起移民来台湾。那个时候，台湾政府有开放。啊，华侨呃,呃申请移民来台湾。你
1: 是在不是越战结束之后出生的，对不对？对，那个时候越南的情形是什么样子
0: ？呃，那时候其实因为战争刚结束嘛，那大家都过得很很很紧张吧，就是因为生活也变得很困苦，有很多人就是拿黄金去偷渡，但我们家没有，所以我们一直留到1991年，然后才申请来台湾。那那坐飞机了，就不是坐船。<笑>对，我们是坐飞机来台湾。台湾政府有一个专案叫“仁德专案”，开放让就是跟台湾有关的华侨回来台湾
1: 。呃，差不多你是几岁的时候
0: ？十三岁
1: ，跟爸爸妈妈还有妹妹，透过了仁德专案来到了台湾，落脚在台北。是。好像在木栅，我知道很多的越南的新住民住在那里，所以其实应该是当时是撤侨呃仁德专案的时候，会安置一批当时的难民居住在那边。我的猜测是对的吗
0: ？是的，没错。呃，你要知道，就是以前越南有分南北越嘛。那南越共和国是跟台湾中华民国是有正式的邦交、哎，互
1: 动很多。我有看过那个照片，嗯、还有南越的总统还有来过台湾呢。
0: 对，没错。所以等于后来南越不见了的话，那就等于断交嘛。那断交按照国际惯例是可以把侨侨民撤回来的。那台湾政府应该是透过国际红十字会帮忙撤侨，那我们就过来了。嗯,嗯，就把这批。从越南、高棉、寮国，整个中南半岛的华侨，就把它安置在台北的木栅安康社区那里。嗯、<哼>对，我们就有短暂借住在安康社区，后来我们就搬搬出去，但也是住在木栅。是，所以在台北啊，比如说我知道早期有很
1: 多的朋友想要去买一些。呃，东南亚的东西商品的时候，想要回忆一些家乡味的时候，好像就会特别到那个木栅那边有一个市场。对，没错。早期就有所谓刚刚讲到的难民移,移居在这里。好，那我们继续来认识一下伊文。大家可以听到，哎、欸，伊文既然在大学里面教授中文，中文也非常的好，所以他在早期的时候呢，应应该是因为你们是华语家庭嘛，对不对
0: ？所以本身就是会讲华语嘛。其实没有呢，我在越南是什么话都讲，就是我的邻居是越南人，我就讲越南话。那可是邻居还有广东人，我们就讲广东话。家里外婆讲潮州话，我们就讲潮州话。所以是反而是我的国语，嗯，有有去上中文课，可是没有好到像现在那么好。我是来台湾，然后读国中、读高中、读大学，慢慢慢慢的，因为有同学陪我聊天嘛，在讲话，一直讲话。然后中文就变好
1: 。刚刚讲潮州话、广东话、越南语，中文就还好了嘛？对对中
0: 文有去上中文课吗？有上，但很少讲，几乎不太讲。所以主要还是来台湾练习的。但是
2: 那时候你是在越南是国小的，十三岁应该是国小了。嗯、那国小的是你上上是中文课，还是说有上越南的？我上越南学校
0: ，哦、我是上正式的越南学校。然后中文是在中文是补习，另外补习，但也没有补很多，所以我。主要还是来台湾学中，因为我很小，小朋友学很快，跟你大人才来台湾，你学就很慢。就像我现在，你叫我去美国学英文，我一定很烂。是是是是是，没办法，是年纪越小学的越快，这是正常。啊、嗯，来台湾国中
2: 就马上直接是进入台湾的国中吗？还是要从国小开始
0: ？我直接读国中了，哎、欸，讲的很厉害耶、欸。嗯因为他有考试，他有呃教育部会有一个考试，确实有很多同学是没办法直接读国中，但我我可以，我就直接没有降级，就直接我在越南读到六年级嘛，所以我来这边就直接读七年级，哇，就这样接着读了
2: ，因为是马上直接就是到了国语的环境，然后呃用国语的上课，这样的话是很顺利呢。
0: 嗯，对，一刚开始没有很好，但是因为我的同学对我不错，放学我们就一起散步回家。那散步的过程中，他,他我们一直聊天。那你知道小孩啊，有人陪你说话，讲一些什么电影明星啊，或者是家里的什么事情啊，或狗狗啊、猫猫，你一直讲讲讲，你自然而然的中文就进步了，就是没完全没有什么，好像不知不觉中就进步了。就是有同学陪你聊天，我到现在还记得我那位同学呢，我很感谢他，真
1: 的。对，小的时候我就是一个比较内向的孩子，转学的同学，他们来到新环境，说我也很想要跟他们说话，我不知道怎么样开启那个桥梁，但是呢，有一个同学直约我一起表演的时候跳我的心房就打开了。所以，我们其实是一个很幸运的人，遇到很多温暖的朋友，愿意伸出一只手，让我们开始进入这个世界里。好，等一下呢，我们要来继续认识伊文。其实我久仰他的大名，因为他当时在一个一份报纸《四方报》担任志工，做了很多翻译。他那时候是在博士班求学，担任司法通译呢，是最近我才知道的事情。他也把他担任司法通译的所见所闻呢，写成了一部用文学视角所表达出来的作品。到底这个作品里面述说了哪一些故事呢？稍微休息一下，再回到我们的 Hello。听见东南亚
0: ，多爱自己一点。姐妹电台 FM 一零五点七。
2: 继续回到我们的 Hello， 听见东南亚。南
1: 在前一阵子呢，有一部戏剧叫做《八尺门的辩护人》。这部戏当中呢，我们就很立体的看到了一个司法通译的角色。不过因为这个案件是印尼语嘛，对不对？对。所以我们看到印尼语司法通译，他在上法庭，还有呢遇到当事人案件的一些挣扎的一些故事。嗯、这个故事呢，就是好像让我想到，哎，比如说我在我旁边的崔恒老师，他也是一个司法通译。那你是？都在法院，对不对？就很像是我在电视上面看到的情形。对，我通常的案件大部分都在法院比
2: 较多。哎、嗯，警察局还是移民署的话，我会接触会比较少一点点哈。可能是我离警察局会比较
0: 远啊，是
2: <笑>然后警察的其实是案件时间会比较长，嗯、有的是很急的案件，就是在晚上。嗯、晚上可能是半夜一两点，半夜一两点，三四点也会有。嗯、有的人是从陪伴当事人，从晚上的九点十点陪伴，可能到要到早上。嗯，嗯嗯所以最常是，哎、欸，所以我的案件是法院的，但是法院也晚上开。开庭，开庭。那我通常是有的陪伴到三点半，嗯，开庭到三点半才结
1: 束，三点半才结束。所以你是从前一天开到三点半，对，就是通常五六个小时。通
2: 常是借到案大大概九点的时候，书记官会打电话给我，那他说：“哎、欸，大概我们的十一点可以来法院吗？”那十一点来，但是还要再等待过程，就是等当事人来，然后还有律师，还有。法官还有书记官等等一起来才能开庭。如果那个案件比较多人的话，就会更多，所以是牵扯到很多，然后还蛮长的。这个是到法庭开庭的状况。那在警察局的话，状况会更长，可能是翻译的时间会更拉，会更长，等待也会很长
1: 。这大概让我对司法同意有一点点认识因为今天要跟伊文来聊天，我其实他说。作为一个司法通译，到法院已经是后端的事情，比较复杂的,的状况才会到法院。如果可以在前端，比如说在警察局就可以已经处理的话呢，双方会比较安心。好，所以接下来我们就要来认识伊文所从事的司法通译的行业哦。呃，在录音的时候，我们翠恒老师的那个包包里面就会塞着那个书记官寄给他的。就要去通译的什么通知，<笑>哎
0: 、<呦>然
1: 后我常久在想象说，哎，到底他们在开庭的这个状况是什么样子呢？今天就要来跟伊文跟他的作品来好好的认识咯。伊
2: 文跟我的是同样的，是特约通译的。他写的这本书跟我的角度有很多的感受，在移工还是新住民的故事身上
1: 。像伊文，你是学文学的嘛？怎么会因缘际会走入到司法通译这个专业呢
0: ？哦，我那时。之后啊，我毕业后我是去跟一位呃老师，他是拍纪录片的，去跟他工作，他要我找新著名的题材。哎、欸，你怎么会想要拍纪录片？因为我我对电影啊感兴趣，嗯、我想转到电影这导这一行里面去。我就是要找像翠恒这样的人来拍纪录片。各位，那<笑>、啊、翠恒，你来让我拍你吧，<笑>或者是访谈吧。<笑>可是那时候呢，呃，我就听到就是台湾司法通译协会在台中有一个课程，我就要去那边。我就是想，哦天哪、啊，我要认识那个姐姐妹妹们。你们怎么做司法同意的？我要拍纪录片，那那个老师陈允平老师，他就叫我说：“你都来看人家上上课，你自己也来报名上课吧。”我说：“哦，好啊，那我就报名上课。”所以我就跟着大家，呃，我是很想认识姐姐妹妹啦，因为我,我想要拍像翠恒那样的人。结果呢？那个老师就说你：“你你别想了，那个上法院啊是不可以录音录影，除非你自己当通译，你在里面去看就可以。”那我就好吧，那我就跟着一起上课，然后我也拿到通译考通过的证书。我就跟我的老板说：“哎，纪录片不能拍，怎么办？”那可以，就是如果假设我自己去当通译，我看到我可以写电影剧本，就是把它写成电影剧本。那我老板就鼓励我试试看。那我先把它先先把。用散文写出来，那下一步我应该要把它写成电影剧本。这个行
2: 真的是你看到了很多人心内心挣扎的一面
1: 。像一般的大众朋友看电视、看报纸、哦听广播，在新闻媒体里面，我们就看到了说，某某某疑凶可能持有怎么好，所以我们就听到了一个犯罪事实。但是呢，在你们的观察当中，听到的是他们的陈述处境，你们看到的是在台湾的异乡人。在每一次的法庭或者司法同意的时候，其实他们正在受苦。所以到底看到了什么？而你们会这么说
0: ？我是很认真的想要了解司法同意的这个行业。可是整个过程中，我也。就这样，就也碰到了很多外籍老公嘛，就是他们碰到法律上的问题，那我能够帮助呃他们，我也很开心，因为我觉得这是我跟越南的缘分。那如果越在台湾的越南人碰到麻烦，我可以帮忙，那那是没问题的，我很愿意，就两件事一起同时做。但其实能够写的不多，因为有很多东西不可以写，这个是司法嘛，你只能写一点点。基本上你不会看到我写什么执法的过程，我都是写那些移民工们的心情，就他们跟我讲，就是他们的心情，他们觉得呃难过或觉得开心或怎么样，我可以写的那个部分。嗯，可是他们跟案件有关。是不可以写的，除非他们案子结束后，台湾的判决书是可以公开的。对他的案子好奇的话，你可以去搜寻判决书，那判决书里面就有详细的过程，做什么事、怎么事，上面判决书都有写
1: 。比较有趣的一个地方是，我常常在听呃翠恒老师在法院。担任通义的时候，通常是法官问，或者是律师说话，然后你再翻译嘛，对不对？对。但是呢，因为像依文，你是在第一线警察局，就可能开始帮他们通译了。所以专情对承办人有问题的时候，我们的当事人需要回答的时候，我们就要居中翻译。但是因为你的位置在呃警察局，其实。看到的亲近性是比较强的，会不会有他们想要跟你讲悄悄话的机会？我在想，这个机会在法院上比较不可能出现，对不对？比较可能出现是在哪里？我
2: 们是还没有开庭之前，律师、公设辩护人会先了解状况的话，因为他没办法沟通，他会先跟我们讲，当事人会被关在一个地方，警察帮我们开门，就去那边。找当事人先聊案情的状况，谁跟谁跟谁聊？是律师,律师还是跟当事人？当人然后跟我吗？在那个状况下，他就会再试试再跟我有一些求助，或者是对帮我打电话，帮我联络谁啊？这个状况也会有。有律师的话，会跟他的律师先讲。那律师再跟法官还是我们的会跟？他有讲的话，就是我直接就要反映给法官。那法官觉得 OK 的状况下，嗯，我们才进行。法院的在特约通译的角色是，就是一个透明人。透明人是什么意思？透明人就是你在法庭上面，你不是你，你不是自我的，嗯、你没有自己的意见，你只就帮。当事人表达他的意见，连他的情感，我们也跟着状况。他搭话，我也会声音会比较大啊、哦，会有伤心的话，我的声音可能也会跟他，他就是他的状况来表达，不是我
1: 当时人在讲什么，我传达什么。我来问一下翠涵老师哦，通译过程当中，你觉得最困难的是什么
2: ？最困难在法庭的司法通译的话，我觉得最困难是。你是一个透明人，对不
1: 对？完全不知道他的案件。我们到了现场才知道这个案子，可是我们完全不知道他的背景、嗯、他的故事、他的脉络，只知道这个案件
2: 是什么案件。那有的时候法官他有蹊巧，他问的哈，问 A、B、C， 但是他可能 A 跟 C 要连接起来，然后问有的时候问到你哈。你自己当通意的时候，你
1: 你头就会痛了，狗屁啊！哎、欸，对，出来的法庭的时候哈，你就是整个很累。我知道，因为你面对台湾最聪明的几个人法官啊，所以<对>他可能会出什么样子的招式。
2: 对，我觉得是他都有七脚的。然后他就是问的一些你连你你翻译出来你也跟着很累。那我出来的时候，出那又说嘿：“那个你们就是银真,、哦、真好赚，真好赚比我薪水还多。”我说：“哎，这个要命呢。”今天赚得很辛苦，真的是像一文说的，有很多情况的是不能自己用自己的意志去去表达的。我们是帮当事人表达。那但是这样你还会有一些纠结在里面，我内心会纠结。一文应该也是遇到的很多类似这样的状况吧
0: ？是，通意要中立，他不可以偏向劳工，就是、涉案人，他也不可以自以为自己是法官或执法人员。都不行，你就是要两边的人讲什么，你就很忠实的把它传达出来。所以你自己有什么样的情感或情绪，你要结束后你自己要处理。我要离开之后，我会习惯散步，就是我不会直接坐车回家，我会走一段很长的路就走回家，要不然就是嗯、呃、回去写下来，可是也不能够。呃，写得很仔细，就是就写下来就会好一点。还有，因为我家里有养猫，我还记得我的猫咪玩一玩就会好一点。<笑>是否在这个过
2: 程里有看到很多故事？所以因为是这样，你才会写用这样的方式来写这本书
0: ？对啊，你还是会看到很多的多人的各种喜怒哀乐，所以我才想要写这本书。
1: 在担任《司法通译》的所见所闻呢，写成了一部用文学视角所表达出来的作品。到底这个作品里面述说了哪一些故事呢？稍微休息一下，再回到我们的 Hello，、呃、听见,聽見东南亚。查某耐巧，无人敢介绍。基摩电台 FM 一零五点七，继
2: 续回到我们的 Hello， 听见东南亚。有什么最深刻的印象还是故事分享给我们，让你就觉得说哇，我一定要写出来
0: 。其实我碰到的案子大部分是因为他非法工作嘛，然后他被查到的话，他就要被送出去，就是要离叫他离开台湾。那可是很多人是很喜欢留在台湾生活，尤其是一些呃。结过婚，可是又离过婚的那些姐姐们，他们在越南离婚了嘛？婚姻不幸福。那你知道，在越南离婚的女生，呃，要找工作啊，或者是要呃，想到我老了之后我没有钱怎么办、啊？所以他们会希望可以来台湾工作，然后赚钱，可以。退休的时候至少有钱可以花嘛，然后可以要看医生，还有钱可以看医生。那在台湾比较好存钱，所以他们在台湾工作，其实他薪水也不是很高，因为女人工作薪水不高，就是洗碗啊、扫地啊，啊就赚两万两万多。可是他觉得在台湾不错啊，就是可以存钱。结果如果你现在被抓到，然后要回去，他就很难过，他就说我回去，我,我不知道该怎么办。你你想嘛，就是他一个人，如果他他跟他的先生离婚了，然后可能小孩也没办法帮助他或怎么样，那他就会觉得很很紧张。那我听他这样说的时候，我也会觉得哇，就是也不知道该怎么办。
1: 因为他很细腻的会去观察到，比如说刚刚讲到的女人，你会婚姻不幸他还是很想要留在台湾，那是一个他可以喘息的地方，而且可以找到女人实践自我的地方。这跟我们所有的家庭主妇心情很类似，对不对？对，就为了这个家做牛做马，但是呢，没有任何的。回馈，
2: 回馈，然后没
1: 有任何的<对>薪水，<对>最重要的。<笑>真的
2: ，越南<笑>在家里就是没有家子，可能你做的别人看不到的的事情，或者是觉得别人会觉得是你。啊、对，离婚了，年纪比较大，你找比较像样的工作不好找。那再来就是没有钱的话，你在越南生活的话比较困苦的，所以相对的，他就会想要留。留在这边，那找一个至少你还有存到钱。我在这边，我用自己的劳力来工作，虽然是不多，但是我存比在越南还要多。那我自己有钱，应该是我有找到我自己的尊严。这个是应该是有很多的女生来这边的声音，对不对？女工的。没错，没错，没错。
0: 这是女人的心声啊，因为她在家里，你你知道吗？当家庭主妇很累哎、欸，从早做到晚都没有薪水啊。可是她来这边，她也一样。如果她从早做到晚，结果还是有有钱，这还是有差的。所以不只
1: 是工厂上工的年轻的小伙子，有很多的中年的妇女，她还是中年，我吗？<笑>她会也愿意不计的任何的代价。可能她曾经来过台湾，或者是她已经不能来台湾了，她可能会透过积极的，透过各种的方式。可能就是说偷渡的方式也好，或者是呢再次背上那个高额重介的方式再来到台湾，因为这个地方是我可以实践我生命意义的地方，甚至能够解决很多生存压力危机的可能。好，所以在故事里面就写下了很多这样子的朋友，他们来到台湾的一些心情，当然还有当然年轻的朋友。好，这个讲到年轻的这个朋友的话，我也觉得非常的有意思。其实，呃，你常常也会遇到很多年轻的移工，他们可能已经是合法来到了台湾，但是呢，也会因为某些压力，他必须到其他的地方去兼职跟打工，对不对
0: ？没错，是。他们还是很希望，就是可以多做啦。嗯、多做就多赚一点钱嘛，这样就可以多一点钱寄回去给爸爸妈妈嘛。嗯，对、啊。那他们为什么要打工？其实是因为，因为呃，工厂的薪水可能呃不够多。另外一个是，他们既然都来了，来了的话，当然要趁机会多做。那礼拜六、礼拜天空着也空着，那我去找别的事情来做，就多赚一点钱。但是这
1: 样子会有问题吗
0: ？是因为你你申请来台湾做什么样的工作，在什么样的公司当员工，你就只能在那边工作，你不能够额外出去打工，那个就不合法，因为那是没有被允许
1: 。被抓到的代价会不会很大
0: ？嗯，这个要看他的情节，然后最后会由劳动部来裁决。
1: 要多赚一点点钱，或者是呃工厂给我们的加班时数补贴。那当然，这个其实是比较轻微的。但是在你的这个通译生涯里面，还有哪些比较印象深刻的年轻朋友的这个故事，其实是让你有很多感触跟感慨的吗
0: ？其实我不太能够理解，说你都那么来辛苦来台湾工作了。为什么那些小朋友还会吸毒啊？不知道从哪里买来毒品，然后自己用，了，然后也卖给别人。那被抓到的话，当然这个就要上法庭。有时候其实蛮生气的。我说：“哎呀，你爸爸妈妈好不容易凑一笔钱让你来台湾，那你应该要好好工作，然后好好的赚钱，寄钱回去给爸妈，或者是留给自己用也好嘛，对不对？你为什么要花很贵的钱去买毒品来吸毒呢？这个我就很生气。”
2: 到法庭那边，我其实也遇到还蛮多的。那后来在义工的上中文课，警察署有来叫我们给义工宣传，我就发现说，哎，其实他们因为是压力很大，所以他们会在六日的时候，他会去一些像 KTV 来唱歌解压。那会有一种状况，就是他放在咖啡包、糖果啊放在里面，像是送给你第一次、第二次是送给你。尝鲜，常那就是你在 happy 的状况下，你不知道你就吃嘛，那吃就会有興助兴<性>感，還助兴嘛。嗯、那下一次你可能是被工作的压力、被钱的追讨下，然后很多的因素上面，你就就想要吃了。刚开始是别人送给你嘛，后来就是你一定要自己买，没有钱，那你一定要去卖那个东西。才会有东西可以吸，这样子，嗯、这个状况我也遇到还蛮多的
0: 。有啦，这个一定有。其实，在普通的学校也会有，就是他一定会先给你免费用，嗯，给你免费，然后很多小朋友就觉得，哎呀，反正免费嘛，我试试看。结果你试了，你就会上瘾，你上瘾了，你就要花钱买，然后就会变成恶性都会这样
1: 。新闻上面我们就看到了最正确找，看到了一个犯罪事实，但是呢，其实两位讲到的，哎。在你们的位置里面，你们似乎感受到了我们在一个异乡的寂寞。哦，无助的时候，有一点点的诱惑，或是有一点点的幸福，或是抚慰的时候，很容易让一个年轻的心动摇。所以呢，伊文在这个书里面写了一句话，让我觉得哦，非常的动容。是不是要当爸爸妈妈的好孩子，是需要一点点好运气的？那我就在想啊，原来我就是这个好运的一个孩子，在一个非常善良、非常具有包容、大家给我扶持的环境里面长大，所以我可以避免这一些诱惑，而你们却独。到这些义工，他年纪轻轻，好像就跟你的学生们的年纪是差不多的
0: 。是没错，因为我们爸爸妈妈总是希望自己的小孩健健康康，然后可以过一个美好人生嘛。那我们作为小孩，我们也很希望说，哎，我也可以开开心心的做一做一个好人，然后让爸爸妈妈放心。可是，就是刚刚上翠恒说，我来到了国外，然后工作很辛苦，然后有时候语言不通，也没有人可以跟我聊天，我心里压力会很大。在心理压力很大的时候，糖果要不要吃？或哎，这烟你要不要抽？免费的哦，那我就会被诱惑了呀。你要不要被诱惑？除了你个人的意志力。很强，懂得拒绝之外，其实有时候真的是运气。你身边没有那么多坏朋友在影响你，或是有人保护你，或有人提醒你说不要哦，不要用这种糖果，不要吃这种糖果。你要变成一个好人或一个好孩子，真的是有要有上天眷顾。他们有的很年轻，高中毕业就没有
2: 读大学，直接来，所以他的承首都还没有够的时候，他被诱惑的时候比较容易，对不对
1: ？没错。其实还有另外一群移工朋友，他们就是长期生活在一个非常坚韧的环境里面。你看，他的家庭的生活环境不是很好，所以他必须来台湾工作。那有的工作呢，其实非常非常的粗重，而且可能是龙蛇混杂的，所以他的生命经历其实非常的多。他们才十几二十岁，但是可能已经有超越差不多三四十岁的台湾人所经历过的这些事情了。我有读到译文，你也有对这些朋友，还有第一线工作者，特别是警察、执法人员的一个对照的联系。
0: 其实第一线的警察或第一线的执法人员也都很年轻嘛，所以你看一个年轻人正在帮另外一个年轻人做笔录，哇，你就看起来你就很感叹，那你就会想说啊，为什么会这样？到底发生了什么事情？为什么会有这样的对比？
1: 哎、欸，其实我们常常看哦，警察尽全力在这个追捕，可能是非法预期的移工，非法预期而有哦,哦，那他可能动员的所有的力量，当然后面可能有很多激烈的一些手段，这些移工朋友他为了要生存，他必须。奋不顾身地去抵抗。那伊文就观察到，其实这样子的一个经验、生命经验的不对等的时候呢，很容易造成一个悲剧的。因为我是为了生存，而且不是你死就是我我们也好，甚至呢，可能现在这些年轻的警察也是，他们都在一个安全的一个环境里面长大，他可能没有办法预料到眼前的这个人，他可能会为了活下来做出什么样子的应对。在这个伊文，其实你有一个很细腻的叙述
0: ，因为通常。会去做追查器，呃，非法劳工的都是第一线的年轻执法人员。那年轻人有时候经验不太够，然后就像您说的，外籍老公他的生活环境很苦，那他为了不要被驱逐出境，他会做什么，其实也没办法预料。所以很多呃问题。冲突应该就会在那个你追我跑的那个过程中产生，也没有谁有对谁有恶意，就是很不幸的，就是就是会发生
1: 。一文就说了，警察们还有我们是多么的幸运才能够躲过这一些，而身经百战、经历过这么多粗力磨练的义工朋友，他们要如何的能够继续的存活下来，这个都是生命的很重大的一个考验，而。我们能不能够互相理解？好，稍微休息一下，再回到我们的 “Hello， 听见
2: 东南亚”南亞。
0: 分分秒秒拢担心
1: ，姊妹电台调频一点五点七。继续回到的是 ，Hello， 听见东南亚。最近我有一种很喜欢的食物呢，是树薯或者是木薯，这个在东南亚非常的普遍，台湾早期也很多，可是呢，嗯、现在市面上很难买，除非是自己种，不然的话呢，根本难以取得。刚好呢，我们有一批朋友送的树薯，我们煮成了甜汤来喝，哇！这和老师喝了以后说：“哇，你们怎么煮的那么好吃？”其实真的非常的简单。越南这个树薯是像台湾的旱己一样，呃、就是
2: 很多树薯，所以我们的树薯的叶子也可以吃。你把叶子腌成酸,酸菜来煮汤，哦、还是炒也可以
1: 。那我就问，呃，翠岩老师怎么做？哦，我都是用蒸的来吃而已。对，嗯、他说把树薯蒸来吃，我心里想说，这个不是伊文在呃书里面写到逃难的时候吃的东西吗？<笑>我们
2: 树薯弄最简单的，所以是琼丹他们做的甜汤。我觉得哇。太好吃了，叔叔加了一点蜂蜜、黑糖，然后姜片姜片，哇，嗯、好好吃哦
1: ！对，其实很简单。哦，那我就想到的是伊文曾经家族经历过逃难，对照移公所经历过这个生活，那我就想到，哎，这个叔叔叔叔吃起来这么 Q 这么美味的东西，竟然是伊文家族的逃难吃的。这个其实翠恒在读我们伊文老师作品里面有一段哦，我觉得是这段太有意思了。好好，我要帮你念好。呃，十九世纪末，我爸爸的外公从中国的南方到越南去垦荒，这个不算偷渡。二十世纪之前呢，我的爷爷去越南谋生，不算偷渡。我的外公外婆呢，到柬埔寨去讨生活，也不算偷渡。到了一九七五年的时候呢，他们为了逃离赤柬柬埔寨，啊、呃，赤柬的难民呢，已经被视为偷渡了。好，所以看到了偷渡跟非偷渡。八零年代呢，越南共产党治理下的社会的萧条跟政治不安，我的小姑、大表哥还有邻居纷纷上渔船奔赴海外难民营，这是明确的偷渡。最后，我的小舅舅跟新婚的妻子穿越过柬埔寨跟泰国的边境，这个算是偷渡浪潮的尾声
2: 。偷渡这个形容词是,是不是在你的生命里？对你来说是有很多的意义上，我觉得是我也是一个移民者，来到了台湾，我也是走进了司法通一的工作，所以我遇到了很多的故事。透过你的这本书这段文章，我觉得很有意义，所以想问你是你对于偷渡的想法是怎么样才会写
0: 出这段文章？其实以前、呃、很久很久以前，大概一一两百年前，国跟国之间的边界。没有那么像现在那么严格。其实我们只要我,我在乡下，或我在我,我的家乡生活的不好，我想办法到别的地方去生活，那蛮正常的。然后别的地方的也觉得说，哦，你好啊，你要来，那你就来、啊、那就是大家垦荒。那时候越南南方有很多的肥沃的土地，我们一起来努力啊，然后我们就落地生根，就在在那边生活。可是后来你会发现，人跟人就打仗，国跟国之间就打仗，那国界就越来越严格。然后你从一个地方跨到另外一个地方，你就会变成说，你就非法入境。那你不要说,说好了，到了二0 0年疫情起来之后，大家有没有记得飞机都不能飞了？然后你进来还要被关十四天，就是自我检疫嘛？那等于那个国跟国之间的边境会越来越严格，你要去哪里，你都要申请证件，然后人家让你进去，你才可以进去。如果人家不让你进去，你硬要进去，那个叫偷渡。其实我在感叹的是这件事情，就是说大家好像觉得，哎呀，我的国家我要保护，那等于形同我就限制了我们人的移动的自由嘛。那到后来。我我们家来台湾这么久之后，我发现哎，还是有一些劳工来台湾之后被驱逐出境，然后他们又很想回来台湾，他们就坐船，他们先先从越南北部过了边境到了中国，然后再到了福建，然后再坐上渔船，然后再来台湾，那个过程是穿越了好几个国界，然后很辛苦，你就说哇哦，所以偷渡这件事情。其实，对于很渴望想要换地方生活的人来说，真的是非常非常难。其实我感叹的是，是这个部
1: 分。当年那些英国人从那个美国东岸上岸的时候，他们没有被视为偷渡。我们当年华工到东南亚去，呃，马来西亚上岸，在印尼上岸，我们也没有被视为偷渡。我们去开辟一个新的天地，共同的生活。我稍微可以理解到了，对于边界跟你我的划分，如何的隔离了彼此。但是呢，当这些新的著名或者是新的义工来到了我们生活的这块土地，做着各式各样的工作，不管是看得见的、看不见的，他们其实一直在帮助我们。伊文曾经是一个呃难民，呃新的移民。那所以在看到这移工来到了台湾的时候，你的感触就会更为强烈，让我们也能够去理解。在伊文的书里面写到了一个我也觉得很动容的部分是，是在真实的生活里面，其实很多人是不分你我的，包括有一些台湾的雇主，让移公们非常感念的，以至于很多的移公。遭到拘捕了，还非常的挂念雇主。这个故事可不可以请依文跟我们分享
0: 在外面工作打黑工的老公，有时候还蛮感谢他的台湾老板的。他觉得台湾老板很棒啊，就是我做几天他就给几天的钱，他不欠钱。他不欠钱,不欠钱这件事情是好老板的指标。嗯。有一些老板其实为他的员工做的更多啊，就是有一个年轻人在豆浆店工作，他就被人家去检举嘛，所以就被抓了，就是被收容起来，然后要被驱逐出境。他说：“那姐姐，我可不可以暂时到外面去？”我说：“你干嘛要上班？”他说：“我要帮我的老板训练新的员工，
1: <笑>已经要送进收容所了，还说我要去训练新的同事。”
0: 对啊，他说：“你知道磨豆浆很难吗？这一定要有人教才会。我老板那么马，这样他很可怜。我要帮他训练新的员工，他他真的很可爱，嗯、就是他他都被抓，他还想到他老板。读到这段哇
1: ，不是只有他这么可爱而已，好像还有一个在日本料理店的工作的同事也是这样子
0: ，对他很崇拜他的老板，他觉得他的老板一个人就可以把一个日本料理店打理的那么好。”你知道很多是年轻嘛？你年轻，你只会想到，哎，我要出国工作。可是你不会去想说，好，我以后我要变成什么样的人，我要过什么样的人生？哎，结果他来台湾之后，碰到一个好老板，那个老板就变成他的人生的指引。他就说，哎，我好像知道我以后要干嘛，我想要回越南开日本餐厅，变成你的人生导师的那样的意思。读到这一段的时候，我也觉得哇，其实，在
1: 很多的移工的眼里，台湾本来就是呃，一文说的对移民很友善的一个社会，早就是不分你我了，是不是可以更开阔心胸一点，理解彼此的好好的生活在台湾遇到了一个刚才讲到人生导师这样的位置，让他从此有了一个目标，有了一个志向，我也要成为这样子的一个日本料理店的老板，生命有很重要的一个意义。最后还是要恭喜译文台北文学奖年金首奖，非常重要的一个肯定，呈现出了很多我们不了解的这个故事啦。哈，我们翠恒老师也开始想要写作
2: ，我也是一位司法通译的角色，但是我不想要只被拍而已。<笑><笑>
1: <我>他说：“因为我想跟你一起写剧本，
2: <笑>可以，可以，可以，可以。<笑>我们的语言能力有限，一位新租民能够要把你看见的东西、你感受的东西写出来是很困难的。怎么下笔？这样子
0: ，觉得要写有感情的东西，还是要用自己最熟悉的语言啦、啊。你想要用越南语来写，没问题的。把自己的感情留下来，然后再想办法翻译。那翻译之后，你再用中文再去改写，这样会比较好。”快也也比较不会怎么办？我表达不出来，就卡在那里。而且现在还有另外一种啊，你可以录音啊，变成文字吗 ？AI 呀、啊，<笑>或者是你找老师陪你一起改就
1: 好。哦，好难耶！有感觉的时候，手边不一定有纸，可以透过 AI 马上记录下来。沉淀之后呢，又会召回当时的现场的感受。节目一开始我们就说到了很多的故事片段，我们只从媒体里面看到。结论犯罪的一个事实，但是呢，如同我们之前曾经访问过法官，每一件犯罪呢都有一个故事，这些不能被拍摄的故事，没有办法被诉说的故事，幸好有依文帮我们写下来了，让我们可以深入了解生命啊、哦，他所面对到的一个处境，才会知道说为什么我们要在法律之前不让他们失去了他们应该要有的权利。跟听众朋友来推荐这一本《我当司法通译的日子》。我的言语表达不是很好，只能是说是
2: 我自己也很感动。在司法通译的位置，我也看到你写的故事。我也是一个移民者，中以前没有叫透度，到了后期就会变成了透度。一个词是看了时空来定义，那现在的人就看了透度，看起来是比较严重，其实是他在之前的，没有没有,没有那么严重。<笑>
1: 翠恒，你老公应该不知道你在干嘛吧？司法同意，哎、呃，对，赶快去买这本书吧。我当司法同意的日子，<笑><笑>就知道你老婆在干嘛了
2: <笑>。通常老公
1: 们不知道老婆的工作的
2: 内容，然后不知道他晚上为什么你晚上要做这工工作，可能那时候没有找到别人，只有找到我。那没有我的存在的话，一个门他没有办法表达他的意见，所以我存在是有意义的，有我的参与，这个案件才会进行的顺利。我的存在，所以世界会更美好
0: 。呃，我们虽然是透明人，可是我们真的是可以帮助很多人。谢谢翠恒。伊文讲的那段话让我好感
1: 动。<文>好，那今天的节目呢就接近尾声了。谢谢伊文，听见东南亚就下次见喽，下次见，拜拜，感恩伊文， bye bye 感恩，拜拜拜拜。